0: Yrityksen myyjä. taas niin on pystynyt luomaan niin digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken
1: niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tuisi koskea siihen yritykseen. Että se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se tarvitse mitään Richard Branson, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy
0: ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kuin me ollaan ajateltu. Ja sitten taas jatkuu Digital Sales Day. Täällä on äijäenergia ollut niin... Hirvesti! Rubanovit lähti tonne omille teille meni menojaan. Nyt meillä on mukana Antti Merilehto, joka on kirjoittanut kirjan Tekoäly matkaopas johtajalle. Tämä kirja on nyt tällä hetkellä alkuvuoden yksi myydympiä, jos ei myydyin tietokirja. Ää, suosittelen ehdottomasti, ehdottomasti tota, lukemaan. Antti vetää meille Digital CD:ssä pienen, pienen tota, esityksen aiheesta, mitä on tekoäly ja mitä johtaja siitä pitäisi tietää. Mutta Antti, ennen kuin mä pääsen sut, päästän sut lavalle, niin tervetuloa. Kiitos paljon. Ja tota, kysymys kuuluu, miksi sinä kirjoitit tämän kirjan?
1: Mua alkoi pelottaa. Mikä sulla pelottaa? Kun mä katsoin Suomessa suhtautumista tekoälyyn ja sen hyödyntämiseen, niin alkoi tuntua siltä, että, että Seurasaari, kun siellä käy kesällä, sitten tulee semmoinen hilkkaan pukeutunut museonäyttelijä, nämä ovat kokemäkeläisiä tikkuneekkuja 1870-luvulta, että me voidaan laajentaa Seurasaaren museo koko maan rajoihin. Sitten meillä on muutama valopiste ja muuten tämä voidaan antaa olla näin. Pitää ruveta soveltamaan tekoälyä tänään. Miksi? Meillä on kaikki mahdollisuudet hyödyntää tekoälyä paljon. Se vaatii dataa, aikaa. Se vaatii kokeiluja, osaamista. Maailmalla tehdään aika paljon. Niin, että me pystytään Skabamaan kunnolla, meillä on negatiivinen nettosyntyvyys. Meidän huoltosuhde alkaa näyttää aika huimalta. Niin, Tämä on kirja numero yksi ekasta painoksesta, mikä muuten myytiin loppuun kahdessa päivässä. Kirja numero yksi meni. Siinä on Espalla semmoinen iso talo. Siellä asuu presidentti. No ei siis siellä asu, Eka meni presidentille, koska tämä on kansallisen tason asia, mutta arjessa niin tämä on jokaisen meidän, jotka tekee liiketoimintaa, jotka johtaa meidän asiaa. Loistavaa. Antti,
0: stage is yours. Kiitos. Ja tota, ennen kuin mä päästään sinut liveksi, toi muuten toi omassa puheenvuorossa otin, tää, että 92,5 tota, prosenttia jokaisesta suomalaisista on, on, on verkossa, ketkä tekevät tota, tai ovat työikäisiä. Eli tämä koskee suo joka päivä. Mutta hei. Semmonen juttu, hashtag Twitterissä Digital Sales Day, muista, voit voittaa Antin kirjan, matkaopas, johtajalle tekoäly, AI, siitä puhutaan. Sitten hei, kuulen paikka katsoa, ota kuva siitä, missä katsot, laita Twitteriin ja sitten eniten engagement ja sitoutumista saanut viittaa ja, ja käy testaamassa bottia digitalsalesday.fiissä. Ja hei, semmonen juttu, me järjestetään tämä Digital Sales Day sen takia. Että me huomattiin kaksi vuotta sitten, että liidigenerointi myynnissä ei riitä. Me tarvitaan uusia välineitä, uusia toimintoja, jotta me saataisiin niistä, di-
1: niistä liideistä diilejä. Mutta Antti, ole hyvä. Moi. Mun nimi on Antti Merilehto. Mukava olla tänään Digital Sales Dayssä. Ja katsotaan vähän tekoälyä. Jos Ruba ottaa sen, se on hyvä kysymys siitä, että korvaako kone ihmisen? No, se on aika selvää jo, kun katsotaan, että se ei korvaa, sieltä tulee apua. Tämän seuraavan puolen tunnin aikana me katsotaan, miltä tekoäly näyttää tänään. On eilen eduskunnassa julkaistiin radikaalit teknologiat raportti, joka kattoo 20 vuoden päähän. Se on eri asia. Risto Linturi sai olla paikalla eduskunnassa. Risto Linturi sanoi kansanedustajalle, lukekaa se raportti, mä suosittelen samaan sulle. Mutta nyt seuraavaan puolen tuntiin tulee tosi tiivis paketti, tässä on yli 400 lähdettä, mitä mä oon käyttänyt, kun mä kirjoitin kirjan. Kaikki ei mahdu tähän puoleen tuntia, mutta lähdetään liikenteeseen. Konkretia. Tuo konkretia, mitä se on? Tässä on tyypillinen näkymä Jenkkilän leffateatterin aulasta. Se on vähän erinäköinen kuin siellä Järvenpää uimahallissa, 92, kun siellä oli Pepsia, Sevenappia, ja joku kolmasia soda ja vesi. Noissa koneissa on 150 eri Eli siinä on kosketusnäyttö, mistä löytyy kaikki Coca-Cola-komppanin tuotteet. Sitten siellä on kokiksen vanilija, ja kirsikkaa ja muut maut, Zerona ja laittinaa. Ja... Eli valikoima on valtava. Miksi tämän pitäisi kiinnostaa? Joka kerta, kun jos mä menen leffaan tuolla, mä otan siitä juomaa, niin Coca-Cola kerää dataa. Ja päivässä noista myytiin viime vuoden lopulla 14 miljoonaa annosta päivässä. Eli sitä dataa tulee aika kivasti. Totta kai suurin osa ottaa aina samaa juomaa koko purkin täyteen. Parhaimmillaan 2,1 litraa juomaa, sillä pärjää lyhyen leffan, onneksi on free refill. Mutta tämän jälkeen niin myöskin se data, mitä sieltä tulee, kun sekoitetaan juomia. Riittävä moni ihminen teki niin, että otti kaksi kolmasosaa Spritea ja yhden kolmasosan kirsikkakokista. Eli sekoitti itselleen Kirsika-Sprite. Tän jälkeen Coca-Colan tuotekehitys, Toi sinne spraite-napin alle, hei, tuodaan tänne kirsikkaspraitti. Ja tämän avulla niin kaikki tarveaineethan on valmiina. Siellä on kirsikkakokista ja, ja siellä on tiivistettä. Ja sitten aletaan markkinoimaan sitä niillä alueilla, missä me nähdään jo valmiiksi, että siellä on kysyntää ja katsotaan, voidaanko laajentaa sitä. Ja joo, nyt ei olla välttämättä vielä tekoälyn alueella. Tämä me saatetaan nähdä jo data avulla mennä. Kun mä kysyn yritysjohtajilta, mä käyn paljon sparraamassa johtoryhmiä, käydään läpi sitä, että mikä, mitä tekoäly on, on ja mitä se on heidän toimialallaan, mitä kilpailijat tekee. Niin kun mä kysyn, että miten se vaikuttaisi kassavirtaan ja kannattavuuteen, jos te voisitte tuoda markkinoille tuotteita, jolla te tiedätte olevan kysyntää. Se on vakavissa. Kyllä. Tästä on kyse. Lyhyesti oma tarina minkä takia mä oon kirjoittanut kirjan. Se on hieno huomata, että kiinnostusta selkokieliselle tekoälyn avaamiselle on paljon. Mua pyydettiin slashiin puolitoista vuotta sitten puhumaan tekoälystä itseasiassa moderoimaan keskustelu. Ja, ja meillä oli siellä tosi upeat porukkaa. Meillä oli eri kasvuvaiheessa olevia tekoälyyrityksiä. Osa oli vielä Preseed-vaiheessa, kuten silloin Iris AI. Irisaihin tehtävänä on lukea kaikki maailman julkaistavat tiedepaperit. 3000 päivässä. Ja nyt taas, mitä sitten? Tietyllä toimialalla, että mennäänkö eteenpäin se päätös, niin se kestää kolme kuukautta tehdä manuaalisesti tutkia, käydä läpi paperit, mihin ne linkkaa, mihin ne viittaa. Irisai pystyy tekemään tämän tänään kuukaudessa ja tavoite on vielä paljon lyhyemmässä. Nyt te huomaatte tässä yhden jutun, mä en puhu juurikaan asioista mitkä tapahtuu tulevaisuudessa. Nämä kaikki esimerkit on semmoisia, mitkä tapahtuu tänään, koska tekoälyn historia on täynnä lupauksia, joita ei ole pystytty lunastamaan uudelleen ja uudelleen. Nyt on eri tavalla se, että meillä on valtava määrä dataa, meillä on työkaluja, meillä on avoimia kirjastoja, jokainen pystyy hakemaan näitä työkaluja Microsoftilta, Amazon, AWSltä, IBM, Googlelta itse ruveta tekemään asioita. Siitä on kysymys. Sitten tuossa on esimerkiksi Onfido, jolla, jos katsotaan, Suomessa on pankkitunnukset on hyvä tunnistusjärjestelmä. Mutta jos mä haluan vaikka Lontoossa vuokrata auton virtuaaliautovuokraamosta, niin mä otan kuvan ajokortista, mä otan kuvan mun naamasta. Onfidon tehtävä on katsoa, että onko tämä sama henkilö ja täsmääkö tiedot niin, että autovuokraamo uskaltaa antaa mulle auton Tosi konkreettisia asioita. Tuolla mä rupesin, tota varten mä opettelin tekoälyä, että mä pystyn esittämään semmoisia kysymyksiä, että mä pystyn palvelemaan yleisöä. Ja puoli vuotta ton jälkeen mä liityin Facebook-ryhmiin, eri puoliin, LinkedIn-ryhmiin, niin mä hahmotin sen, että perusasiat on totta kai samat, ne on ollut samat, siellä on samaa matematiikkaa taustalla. Sovellukset oli puolessa vuodessa vanhentunut, niin mun alkoi se, että jotain tarvii tehdä. Tämä etenee niin nopeasti, että liike-elämässä mukana oleva ihminen on tosi vaikea hankkia riittävä ymmärrys, vaikkapa netistä. Se mikä muutti, milloin se päätös syntyi, oli kun Google kertoi, että he pysty datakeskuksessa, sen jälkeen kun datakeskus on rakennettu, niin siellä suurin kuluerä on energia. Ne vievät valtavasti energiaa, vaikka ovat optimoitu jo mahdollisimman hyvin. Ja tässä kohtaa, kun... Google kertoi, että heidän työryhmä pystyy kolmessa päivässä ottaa 15 prosenttia pois. Niin se oli se asia. Tämä tapahtuu tänään. Meillä on oltava joku työkalu, minkä avulla pystytään, ja vielä otetaan passiivi pois, minkä avulla se, joka tekee liiketoiminnassa päätöksiä, se ihminen, pystyy hahmottamaan, mistä on kysymys. Ja tästä syntyi tekoäly ja se on saanut valtavan kysynnän ihan syystä. Minusta hauskaa, kun mä oon jossain ei kaupallisen TV-kanavan haastattelussa, no miten johtaja voi lähteä liikkeelle. Mä lukemaan mun kirjaa. Niin, mutta mulla keino. Mä et, hei, mä käytin seitsemän kuukautta siihen, että mä kirjoitin ton kirjan niin, että pystyy neljäs tunnissa hahmottamaan, missä mennään. Niin se on hyvä lähtö. Mutta mitä se on aidosti? Mä puhun usein siitä, että miten työn mielekkyys, mitä työkaluja me pystytään tuomaan sinne arkeen. Tuossa on. Ei tarvitse lukea pientä printtiä joka riviä. Se on, asuin Yhdysvalloissa pari vuotta ja välillä on vauhtia aika paljon. Olin sitten taas lähtenyt lentokentälle silleen, että olin heittänyt Fleeceen ruumaan menevää matkalaukkoja. Voi tulla vähän galsa galsa lento. American Airlines, US Airways oli just yhdistynyt. ja Mä laitoin sitten Twitterin kysymykset, hei, että on tuolla lennolla, että onkohan siellä huovat. Niin kolme minuuttia tuli vastaus, joo huovat löytyy myöskin siellä, ne ei käyttänyt sika nimen vaan main cabin. Mä et no, sepä tuli nopeasti. Joo, me ollaan aina täällä sua varten, 24 Niin mieti tämän ihmisen duunia. Mä oletan vielä, että tässä kohtaa se on ollut ihan ihminen, joka siellä on vastannut, botti. Pystyy ratkoon nopeasti, toki tämä on helppo. Sitten kun mä tulin tuolta kyseiseltä lennolta kotiin, niin mulla odotti kotona kirjekuori. Niin se oli, mä olin myynyt auto ja sitten Raffi halusi palauttaa ajoneuvoveroa. Hän jos veropalauta kyllä kiitos. Siinä luki, että oli vaikka 30 päivä se lauantai kun mä tulin, että 30. päivä mennessä, ota se paperi mukaan ja mene OP:n konttoriin Mä ajattelin, et, no, että enää sitten ei voi maanantaina mennä, kun se on sulkeutunut aika aikaikkuna. Sitten mä soitan Trafiin, joo, että, että, että voiko antaa tiedot, että se tulisi suoraan? Joo, se keissi on sulkeutunut, että se on kolmen viikon päästä, tulee takaisin se keissi. Mä et, anteeksi? Joo, mutta että sä voit laittaa sähköposti sinun henkilötunnuksesi. Mä etsiin suojaamattomassa sähköpostissa. Eikö se on ihan tavallinen sähköposti. Mä en... Asiakunnossa. Ja sitten tuli tieto, että tosissaan kolmen viikon päästä pääsee takaisin. Niin miettikää nyt, tässä puhutaan vielä, me ei olla tekoälyä, me ollaan matkalla sinne. Kaikki on hyvin, sä turvassa. Niin miten järjestelmien tiedon hyödyntäminen, että ne juttelee keskenään, miten me päästään sinne, että se duuni on mielekästä? Kyllä se ihminen, joka Traffilta sanoo, ja tämä oli ihan oikeasti trafi. ja se ei ole sen ihmisen vika, että tämä kestää kolme viikkoa, että me päästään siihen, että me pääse ratkoa asiaa. Tai kolmessa minuutissa. Erilaista. Tämä oli Kauppalehdessä viime kuussa. Ja otsikko on väärin. Se oikea on, että 49 prosenttia tonnikäisistä suomalaisista ei ymmärrä tekoälyä, koska ne kuitenkin käyttää sitä joka päivä. Mutta ei tarvitse. Et tavallaan nyt hyvä katsoja ja osallistuja, kun sinä olet päässyt Digital-CSDhin mukaan, niin mä sanon, että todennäköisyys on pitkälti päälle 9 että jo tämän viimeisen vuorokauden aikana saat olet käyttänyt tekoäly useampaan kohteeseen. Katsotaan vähän missä päin. Ja tässä, niin... Tämähän on noussut viimeisen vuoden aikana, viime toukokuussa vuosi sitten, Työelinkeinoministeriö perusti työryhmän, mikä katsoo, että mitä, mitä Suomen pitäisi tehdä. Ja se on edennyt ja, ja Business Finlandin entisellä tekesillä on, on pienille keskisuurille yritykselle 160 miljoonaa ohjelma. Jos on, jos on olemassa nyt tekoäly liittyvä hanke, niin se kannattaa tsekata. Mutta tässä on yksi tosi tärkeä sana. Ministeri Lintilä Suomesta tekoälyn soveltamisen kärkimaa, koska nyt... Te Kuitenkin, vaikka me puhutaan tekoälystä, kyse on ihmisestä. Nyt hyvä hyvä katsoja, jos joku työkaveri jossain kohtaa sanoo, että minusta Suomesta pitää tehdä tekoälyn kärkimaa, niin se on välittömästi pitää ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, se on välittömän puuttumisen paikka. Hänellä on se huumeiden käyttö mennyt ihan yli. Ei se tule hei Mä haastattelin ihmisiä piilaaksossa, jotka kehittää tekoälyä niin, että heillä on parhaat sijoittajat siellä mukana. Runwayta, useita miljoonia. He että en mä pysty kilpailemaan koneoppimisen tohtoreista Facebookin, Googlen, Amazonin, Uberin kanssa. Kun ne tulee, hei, minä olen olet valmistunut koneoppimiselta, minä olen Amazonin rekrytoija, 300-350 000 vuosi, palkka plus bonukset, 2 kaksi- vuotta bonukset taattu. Ei toivokaan. Niin tavallaan, me pystytään soveltamaan tätä ja sen, siihen pitää lähteä tänään, tänään. Tässä oli äh, sitten, kun silloinen Tekes nykyinen Business Finland julkaisivat tän alustatalousraportin, siinä oli tämä kuva, tämä loistava kuva. Elikkä meillä on elinkeinoelämä ja totta kai siellä on vaikutuksia julkisen sektorin ja yhteiskuntaan. Minkä takia mä rajasin, vedin sen viivan niin, että mä puhun ja kirjoitin ton kirjan elinkeinoelämälle, koska nyt kuulosuojan päähän. Mä uskon, että kapitalismi on vähiten huono tapa johtaa taloutta niin, että siellä ahneet omistajat käyttää tehokkaimpia työkaluja vaikkapa sen datan läpikäymiseen. Ja näyttää siltä, että koneoppiminen monessa kohtaa auttaa pääsemään niihin tavoitteisiin tehokkaammin, nopeammin, edullisemmin. Ja sen jälkeen se voi siirtyä tuonne julkiseen sektoriin ja yhteiskuntaan. Ja, ja sen on pakkokin siirtyä. Mulla, mulla kysyttiin johon haastattelussa, miten tekoäly vaikuttaa kuntiin. Mutta enpä tiedä, että en, en ymmärrä kuntia, en kittilää enkä muitakaan, miten ne toimii, mutta se jäi kuitenkin sen verran häiritsemään, että mä otin selvää että valtiovarainministeriön mukaan 2016 Manner-Suomen kunnista keskimäärin niin 57 prosenttia kunnat käyttää sosiaali- ja terveysmenoihin. Ja, ja se on niin iso siivu, että siinä kohtaa niin meidän on pakko käyttää lääketieteessä. Se vähentää inhimillistä kärsimystä, nopeuttaa sairaanhoitoa, vähentää kustannuksia. Niin esimerkiksi lääketieteessä kuvan tunnistuksessa niin tekoälyn käyttö ehdottomasti. Risto Siilasmaa Nokialta on tehnyt valtavan työn sekä tuolla ihan ylimpien yritysten johdossa siihen, että tekoälystä on syytä ymmärtää perusasiat. Ja minä teen tätä samaa duunia, että me voidaan hyödyntää sitä. Ensin pitää puhua. Innostua, se on välttämätöntä, mutta se ei ole riittävä. Sen jälkeen pitää opiskella ja hei, ei tää on helppo. Ei tämä ole... se Antti Holman mutsi käyttää Facebookia. Miten postaat videon, se on kolme klikkiä. Ei tämä ole semmoinen. Mutta on tehtävissä. Ja kun tämä on tänään jo läsnä, Mulla on Spotify soittolistat. Spotify, tämä kyseinen slide on ollut mukana jonkun aikaa. Nyt kun Spotifylle on markkina-arvo, mikä on melko korkea, niin näyttää, että datan hyödyntäminen silloin on aito arvo. Eli jokainen toiminto hyödynnetään. Ja hei, ei Spotify enää tänä päivänä, ei se tee AB-testausta silleen, että mitäs tuolla on? Eric Clapton. Toi on tykännyt Eric Claptonista, että et kokeile tykkäiskö se zet-set-topista. vaan ne on tavoitepohjaisia optimointeja, kokeiluja. Pystys, pystyskö tämä käyttäjä, käyttäisikö se pidemmän aikaa? Käyttäisikö se useimmin, jos me testataan näillä? Eli siellä on menty jo valtavan pitkälle, ja mä sain haastatella joitakin koneoppimisen kavereita Spotifylta, ja se on on todella todella korkealla tasolla. Mutta mitä se konkretia on? Tänä vuonna jokaisessa suomalaisessa poliisiautossa on kamera, joka kuvaa vastaan tulevien autojen rekisterikilvet. Se on oululaista teknologiaa, se kirjainten ja numeroiden tunnistus. Ja silloin se tekee tietokantahaun ja palauttaa sen toimintaohjeen, ei päätöstä. Hei huomatkaa tästä ero. Tämä on, jos muistatte yhden esimerkin, niin ottakaa tämä. Eli se konstant joka on siinä apukuskina, niin ei hän tee päätöstä, ei, ei kone tee päätöstä, että pysäytetty auto vaan, vaan kone kertoo, että hei, näyttäisi, että katsastus on pari viikkoa vanha. Tai sitten katsastus on pari viikkoa vanha ja dieselvero maksamatta. Tai sitten tällä kyseisellä henkilöllä, että, että häntä halutaan kuulla johonkin jostain syystä. Niin näiden perusteella se toimii apuälynä. Ja jättää tämän konstaapelin kognitiivista kapasiteettia siihen, että hän voi katella ympärille, että hei, pitäisiköhän tuohon ottaa kantaa. Eikä näpyttele siinä nopealla kaksormijärjestelmällä. Gabriel, Jaakko, Lauri. Hei, tämä nopeuttaa, tämä helpottaa, tämä tuo mielekkäämpää siitä tekemisestä. Kun mä kirjoitin kirjan, niin me niin meni Alman kanssa tosi hyvin. Kerran tuli semmoinen puhelu, että moi Antti, että moi moi. Et sulla on valtavan pitkä luku kiinalaisesta Chuckist Go-pelistä. Mä sit, kyllä, näin on. <köhön> Voisiko sitä lyhentää? Mä et, Ei. et. Se on kirjoitettu tarkoitukseen sen takia. Ja me päästiin yhteisymmärrykseen. Miksi näin? Mietitään pelejä. Ristinolla, shakki ja sitten Go, joka on siis 2500 vuotta vanha aasialainen peli. 19 x 19 lauta, mustia valkoisia kiviä, sinänsä tosi simpelin näköinen peli. Tosin siirtojen, mahdollisten siirtojen määrä on suurempi kuin tunnetun universumin atomien määrä. Kun tulee kauppatieteiden puolelta, en tiedä paljon se, mutta se kuulostaa paljon. Niin, minkä takia tekoälyn tutkijat rakastaa näitä pelejä? Ne on täydellisen tiedon maailmoja. Nyt siellä on ristinollas, me tiedetään ihan tarkalleen, mitä siinä tapahtuu. Samoin Shaki, samoin Goossa. Ja nyt jos mä menen tuohon alakertaan kahville, niin vähän, että minmoinen, löysinkö parkkipaikkaa, noin tietystikkää, mutta ja vähän näin ja vähän kiireen, noin. Ja, ja sitten, niin millainen se palvelutilanne on, niin siihen vaikuttaa lukematon määrä eri asioita. Mutta kaikki on tuossa laudalla. Sen takia tekoälytutkijat rakastaa näitä pelejä. No ristin olla, jos me ruvetaan pelaamaan, niin kolme minuutin jälkeen me tehdään olla tasapeli. 9 Garry Garikas huiskis, haiskis, niin, niin Deep blue tuli ja, ja voitti. Ja ihan perusläppäri tänä päivänä pienen sakkiosaamisella, niin maailmanmestarille jo kauheasti sanottavaa. Se menee brute force voiman läpi. Mutta Go-peli. Aivan valtavan mielenkiintoinen. Sen takia tekoälytutkijat keskittyi tähän ja sitten kehitti sitä ja, ja, ja sitten meni ja voitti Euroopan mestari Go's. Ja, kun Aikaisemmin kaikki Go-pelimoottorit on ollut sellaisia, että, että jos te menette tosi siinä on, kaivetaan ojaa ja siinä on kauhakuormaa ja näin. Niin se on ihan sama kuin menisin semmoisten lasten punaisen puulapion kanssa. Hei, haastan teidät kaivuun kilpailuun. Sitten kuunnitellaan silleen, okei, okay. voitin. Mä lapi- hmm. Tämä on ollut se taso, miten kaikki go-pelimoottorit on suhtautunut maailman parhaisiin pelaajiin. Eli se ei ole, ei ole saman päivänä. No sitten DeepMindin porukka, kun ne voitti Fan Huin, Euroopan mestari, niin ne soitti sitten, tai ehkä laittoivat sähköisen viestin, Li joka oli hallitseva maailmanmestari, että voitaisko ottaa kisaa? Sanoit ei kannata, kun te häviätte. Joo, joo mutta voitaisko ottaa turnaus? Li Sedol sanoi, tervetuloa. Ja tervetuloa. 2016 marraskuussa Alfa ja Lee Sedol viiden viidenottelun turnauksen. Kaikki, jotka siihen oli, kenet kysyttiin, pelaajat, ää, Go-pelin vanhempainneuvosto, miettikää vähän semmoinen Jedi-neuvosto niin, niin ei, kaikki oli sille, että tämä on 5-0, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kuin, että Lee Sedol voittaa kaikki pelit. No, sit he lähti pelaamaan sitä sarjaa, ja ekapeli meni koneelle, tokapeli, kolme, neljännen Liisedol voitti, viidennen voitti kone, 4 yksi. Ja hei Liisedol tämä henkilö, maailman mestari, maailman toiseksi parhaalta rankattu tuolla hetkellä, kahdeksanvuotiaana muuttanut pieneltä saarelta pääkaupunkiin pelaamaan mestari Kwonin go Akatemiassa, 12 tuntia päivässä, seitsemän päivää viikossa, etelä sillä reseptillä tulee, Maailmanmestariksi mestarikse Suomessa sillä reseptillä pääsee lastensuojelun pariin, mutta siis ymmärrätte, että tämä ihminen on käyttänyt koko elämänsä Go-peliin. Hän on maailman paras semmoisessa alueessa, mikä on ollut 2500 vuotta ihmisen hallintaa. Ja sen jälkeen kone tulee syps. Niin mun kysymys sinulle on, että mitä luulet, onko elämä merkityksellisempää, jos lähtee pelaamaan, kisaamaan Excelin kanssa pluslaskussa? Arvelen teiju. Ja, ja tämä on siis se, mitä haetaan. Kone tekee tiettyjä juttuja tosi hyvin ja ihminen tekee tiettyjä asioita tosi hyvin. Tähän mä suosittelen vielä jatkoa. Tästä löytyy muun muassa Netflixistä AlphaGo Movie. Mä en nyt näytä sitä traileria. Se on, traileri on hyvä ja sitten se leffakin on hyvä. Mul on rakasta vaimoni kovasti ja hän hyvin harvoin nauraa mulle päin naamaa. Mutta kun mä näytin tämän trailerin, mä sanoin, että Sitten mä näytin sen trailerin ylpeen, niin Maikki naudas, että antti, että tämä on jännäri nörteille. Mä et, kyllä, aivan mahtavaa, mutta siis mä suosittelen, AlphaGo Movie, katsokaa se. Mutta nyt jossain kohtaa, mitä, piti puhua tekoälystä on vaan alustettu. Kyllä, tämä ei ole koulutus. Netistä löytyy ilmastkamaa valtavasti, sieltä löytyy hyviä kursseja. Mutta tässä on se, tekoäly on laaja alue. Sellaista, tekoäly on koneen tekemänä jotakin, mikä ihmisen tekemänä olisi älykästä. Pelkkä automaatio, se ei riitä. Sitten tekoälyn yksi osa-alue on koneoppiminen. Ja koneoppiminen on se, että kone tulee paremmaksi. Oletetaan vaikka, jos on, olet matkapuhelin liittymän, ihan vanha sana, matkapuhelin liittymä, sinun on puhelin liittymä, niin jokainen suomalainen teleoperaattori arvioi asiakas hiipumaa. Eli sitä riskiä, että tämä kyseinen käyttäjä poistuu. Ja Yksinkertaisimmillaan se on silleen, että näihin ihmisiin meidän ei tarvitse, nämä todennäköisesti jatkaa sen käytön perusteella. Nämä on kysymysmerkkejä ja sitten meillä on joku ryhmä, jotka viimeaikaisen käytön perusteella, että nämä todennäköisesti hiipuu, nämä lähtee pois. Ja sitten riippuen tietysti asiakaskannattavuudesta, niin niille voidaan lähettää erinäköisiä viestejä. Tämän takia tullaan sitten, et, no, otetaan se vielä seuraavassa, mutta mitä paremmin kone pystyy luokittelemaan, että ketkä hiipuu, ketkä ei, niin... niin Siinä on kyse koneoppimisesta. Sitten tietysti tässä herää se kysymys, että jos minä olen semmoinen käyttäjä, joka en ole lähes pois, ja mä en saa sitä tarjousta, ja sitten me mennään tuohon noin juomaan kahvia. Hei, mä sain tarjoukseni asiakaskokemuksen johtaminen. Se on sitten taas seuraava askel, mutta ei mennä siihen nyt. Otetaan tuo viimeinen, syväoppiminen. Helpoin määritellä, vaikein tehdä. Syväoppiminen on neuroverkkoja. No, mitä on neuroverkot? Tähän on graafikko piirtänyt hienosti aivot me ei ymmärretä, miten aivot toimii, niin ei me voida myöskään rakentaa konetta, joka toimii kuten aivot, vaan että siellä on neuroneja, jotka tunnistaa esimerkiksi kuvissa, mitä tapahtuu. Tämä on tosi lyhyt selitys siitä. Ja jos ne on monikerroksisia, niin kyse on, on syväoppimisesta. Kun sä olet siinä asemassa, että sä vastaat liiketoiminnasta, niin koneoppiminen on se seuraavan kahden vuoden aikana, mistä on saatavissa liiketoimintaan etuja. Samaan aikaan syväoppiminen vie sitä eteenpäin. Ja se on esimerkiksi se keino, millä kuvan tunnistus tehdään. Mulla itsellä on lapsia, mutta tässä on kaksi kuvaa, niin kummi tyttö tunnistaa joka kerta. Että tuossa on hauva, tuossa on moppi. Hauva, moppi. Zero percent error rate, kun tätä mitataan error rateina, että miten, miten hyvin tunnistaa. <köhön> niin tämähän on helppo. Mutta jos me annetaan pelkästään tuollaisia pentukuvia koneelle, niin kone näkee... Ainoastaan, että toi on vain koira. Meillähän on monenlaisia koiria. Katsotaan seuraavaksi, että, että näitä on helppo erottaa, mutta mitä jos me pistetään vähän vaikeampi? Kumpi näistä on lammaskoira ja kumpi moppi? Vaikea, vaikea, vaikea. Tämä on koneelle vaikea tehtävä kuin ihmiselle. No pistetään lisää pökköpesää. pesää. Pääo! Kumpi on mustikkamuffisi, kumpi sihu? Mikäli... Sun business, mä oon länsi missä tulee formulakuskeja, mä saan käyttää niin mikäli sun business on semmonen, että siihen on tärkeetä erottaa chihu ja mustikkamuffisiin, niin tää on tosi tärkeetä. Mikäli tämä ei ole sun business, niin se on ehkä siellä koneoppimisen puolella. Näitä on hyvä tutus. Tää on muuten, sit kun siihen laittaa monta mustikkamuffisiin, sitten menee vaikeeks. Tämä on vahvasti äh, muokattu Stephen van Bellehemiltä, When Digital Becomes Human. Mutta on samalla yksi parhaita kuvia aiheesta. Operatiivinen tehokkuus, tunne ja, ja keskellä CX Customer Experience Value, m- miten nähdään. Ja riippuen siitä työtehtävästä, jos meillä on vaikkapa analyytikko, niin varmasti hänellä operatiivinen tehokkuus on suuremmassa roolissa siinä, miten tulos syntyy. Toimintaterapeutilla varmasti tunne. Kuitenkin näin, näin lyhyessä ajassa, mitä meilläkin nyt oli. Ne, jotka liittyi myöhemmin mukaan, niin käytiin katsottiin vähän kiinalaista shakkia Go peliä Ja Go pelin maailmanmestari on tehnyt pelkästään sitä koko elämänsä ja häviskoneelle, niin näyttää siltä, että operatiivinen tehokkuus ei ole ihmisen hallinta-aluetta. Samaan aikaan mikään kone ei tunne. Se, miten ihmisenä mä kykenen hahmottamaan oman itsetuntemuksen, kuka mä oon. miten mä kykenen kahdenväliseen kommunikaatioon. Onko mulla empatia siihen, mitä mä ymmärrän, mitä tapahtuu ja miten mä viestin ryhmässä. Niin nämä taidot tulee meille kaikille entistä tärkeämmäksi. Meillä on pieni joukko, jotka tulee tekemään koneoppimisen malleja niin kuin, tosi hardcore-devaamista. Valtaosa meille, jotka ollaan työelämässä, empatia on se tulevaisuuden tärkeimpiä työelämätaitoja. Tämä on aika yllättävä löydä siitä, kun lähtee tutkimaan tekoälyä. Ja hei, työkalut on täällä. Näitä ei tarvitse pohtia. Riippu, joo kyllä me, mutta kun me ollaan Microsoft, Azure, Google Cloud Platform, AWS Amazonilta ja tietysti IBM, Watson ja, ja kognitiiviset kyvykkyydet, niin nämä löytyy, kokeilemaan pystyy lähtemään tänään. Sitten opettelee mennä hetki ja, ja totta kai, mutta se on mahdollista tänään. Tämä on se tausta, minkä takia mä kirjoitin kirjan, miksi mä... Puhun, minkä takia myös parraan tästä, koska meidän on lähdettävä liikkeelle. Tämä ei ole vaihtoehto. On ruvettava tekemään asioita mieluiten tänään. Ja kun lähdet, mä luotan suhun. I believe in you. Niin siinä kohtaa, mikä on se data, mitä teillä jo on. Ei sen tarvitse olla siellä tekoälyn puolella, vaan se voi olla datan hyödyntämistä. Niin tee se. Tuossa on Kokko, sen takia, että ihan kohto juhannus. Mitä teet seuraavaksi? Älä mene siihansa, että tämä varmaan helpottuu sitten tuota kuukolmosessa. Tekoälykokeilut vaatii dataa, vaihtelevi määrä sitä yleensä on. Vaatii osaamista, sitä voi rekrytoida, sitä voi kouluttaa omalle jengille ja ne vaatii aikaa. Aikaa sä et saamaan ikinä takaisin. Mikä on helpommin vuoden päästä, kun kilpailijat on mennyt jo vuoden verran eteenpäin? Kiitos, mun nimi on Antti Merilähtö.
0: Matti on valittu Evento-lehden vuoden puhujaksi ja nyt me kaikki saatiin tietää, miksi näin on. Se oli erittäin hyvä. Hei muista hashtag Digital Sales Day Antin kirjatekoäly tekoälymatkaopas johtajalle siellä myös jaossa eniten twiittai, twiittai, twiitanneille. Ja semmoinen tieto tuli tuossa noin, että Digital Sales Day hashtagi trendää Twitterissä tällä hetkellä. Meillä on 1200 tällä hetkellä, että viimeksi kun mä puhuin, niin meillä on 100 tullut linjoille tällä hetkellä niin kuin tässä tässä viimeisen Niinkö, tunnin, tunnin aikana. Mutta Antti tu tänne jutellaan vähän sun kirjasta. Hieno setti. Vähän siisti. Tota, Twitteristä tulee ihan todella positiivista niin palautetta, niin ihan todella Siin. todella paljon. Ja tota Kei Laiso sano, tekoälyä, tekoälyä ja mahtava esitys Antti Merolla että tänään nettisemassa. poliisi käyttää tekoälyä liikenteessä Spotify musiikkitarjonnassa Saako olla muffisi vai Chihuahua. Toi Muffins esimerkki oli erittäin hyvä. niin nyt näyttää ihan saman näköiseltä kuin ne koirat. Mut nyt tässä on semmoinen vaara, että on vakavasti otettava, sä tiedät semmoiset sinipaitoiset pukukaverit, mm. jotka johtaa yrityksiä meidän ikäisiä semmoisia neljän mm. väliltä ja ajattelevat sitten, että toi chihuahua juttu ja toi homma ei koske meidän liiketoimintaa, koska me olemme tällaisella alalla, joka on täysin siis erilainen ala kuin kaikki kyllä. muut alat. Kyllä. Eiks niin? Mä oon työskennellyt 35 vuotta yhdellä alalla ja se on mun mielestä kaikkein
1: tärkein ala ja se on mulle ja paras. se muutikin, jo, niin? se on sulle kyllä. tärkeä juttu. Mitä sä sanoisit heille? Ensinnäkin suurella myötätunnolla, Et, tosi hyvä, koska empatia. Empatia, ja, kyllä. Mä, ja sen jälkeen, niin yleensä, jos me katsotaan vaikka koneoppimisen malleja, niin yleensä ne ongelmat, Halutaan lisää kassavirtaa, lisää kannattavuutta. Jos me ollaan prosessiteollisuudessa, me halutaan vähemmän downtimiin koneille, parempaa ennustettavuutta. Niin harvat ongelmat on tosi uniikkeja. Niin mä kehottaisin vaikkapa katsomaan sitä, että, että mitä dataa teillä on nyt ja mitkä teidän bisnesongelmat on. Ja, ja tämän jälkeen, niin mikä on se riski siitä, että tehdään joku kokeilu. Kun munhan on helppo puhua. Mun viimeinen, mä en ole konsultti. Minulta ei voi ostaa sille, että me ruvetaanpa dataan kiinni ja ruvetaan tekemään ja proof of concept on 30 tai 40 tai 70 tonnia. Meillä on tosi hyviä konsulttitaloja. Kun se ehkä näkyy päälle hirveä hiki. Kun on. Niin, niin mutta kun tämä on niin tärkeä ja asia. pitää olla. Niin, mut mikäli tämä tota, niin samalla alalla on ollut kaveri, niin jos hänellä ei ole mitään dataa, niin silloin tekoäly ei voi auttaa. Jos hänellä on vain kahvila, mistä myydään kahvia näin. Mutta jos siellä on prosessidataa, jos siellä on asiakasdataa, mustia mirri tuli kaapista ulos. Mm. He käyttää työvuorosuunnittelun tekoälyä. Työ, tekoäly ei tee päätöksiä, mutta se katsoo, siellä oli monta miljoonaa kuittia, minkä mukaan katsottiin, että mihin aikaan päivästä pitäisi olla eniten ihmisiä. Sitten se työvuorosuunnittelija tietää, että okei, tämä on koira-ihminen, tämä on kissa-ihminen, meillä pitää olla molemmat tuohon ruuhka-aikaan. Mutta se toimii apuna. Eli se työvuorosuunnittelija ei käytä sitä aikaansa siihen, että se näprää, pelaa taas Exceliin vastaan pluslaskukisaa, vaan se on apuna. Ja, niin, ehkä mä lähtisin tämmöisellä vähän koukkukysymyksellä. Haluatko, että, että sun työntekijöiden työ on mahdollisimman mielekästä? Sitten, tämä on kompa, koska tähän ei voi vastata ei. se on jo Sitten mä näyttäisin näitä esimerkkejä, että missä kohtaa sitä dataa voidaan hyödyntää. Tee joku kokeilu. Jos te olette se maailman ainoa yritys, jolla on dataa, joka ei pysty hyödyntämään koneoppimista, niin silti saa varmaan aika hyvin julkisuutta.
0: Mä oon huomannut tämän, että nämä kommentit on yleensä kertoo siitä, että nyt mä en tiedä, siis oikeasti ihminen sanoi, että nyt mä en tiedä, mä en osaa, mä en ymmärrä, mulla on defenssi ja, ja, ja tällä tavalla. Sen, sen on itse huomannut. Esimerkiksi HubSpotissa on ihan yksinkertainen tämmöinen algoritmi, joka vaan yksinkertaisesti katsoo, että... Sulla on sun CRM, tietokanta sun asiakkaista, mm-hmm. ja jossain oli se hetki, kun sä merkkasit sen customer statukselle. Siitä tuli asiakas. No sitten se tekoäly ymmärtää, että aha, no mitä tapahtui tälle ihmiselle ennen, kuin hänestä Jees. tuli asiakas. Ja sitten se menee nanosekunnissa sinne tietokantaan ja katsoo, ketkä käyttäytyvät samalla tavalla kuin tämä ihminen, kenestä voisi tulla asiakas. Ja se siirtää ne automaattisesti myynnille ja sanoo myynnille, että katoppa nämä, hmm. joka helpottaa ihan arkea. Mun mielestä nämä niin arjen ratkaisut, ihan tämmöiset niin yksinkertaiset arjen ratkaisut, on sitä, koska meillä on vähän tässä, kun katsoo tätä juttua, niin tota, semmoinen pelko, että tuleeko kone, viemään duuri. Se on vähän kuin joku vei joskus, jonnekin kameran ja otti kuvan. Niin ihmiset luulivat, että sielu menee, jo jo jo. Niin, kun näytetään linssi.
1: Meillä on vähän tällaista, ja se helpottaa sitä Mutta e, mu- mu- samaan aikaan, niin. kun toi on, mä oon käyttänyt tätä, siis Looney Tunes, niin. niin Siellä se hahmohan pysyy siellä ilmassa, kun se menee jyrkänteeltä. Niinkään kuin se vain jo. juoksee. Kyllä. Joo, hoitakaa, ottakaa, hoitakaa se digitalisaatio. Koko jo. Joo, jo. niin, Joo. hoida digitalisaatio, hoida se tekoäly. Joo. Ja nyt se on, se on ihan ok ja ymmärrettävää, ettei ymmärrä. Mutta sitten kun sen tajuu, niin sit se ei ole enää, jos on johtaja, niin se ei ole hyväksyttävää, että yrittää jatkaa sitä juoksua vielä sitten sinne, vielä viisi vuotta, pääsee eläkkeelle tai johonkin. Sitten pitää todeta, ja se on vaikeaa, mä en mm. ymmärrä. Mä oon joutunut kohtaan sen, mut kysytään täysin mystisiä kysymyksiä, mitkä on niin tekoälytiedettä. Moniko, montako prosenttia neuroverkoista on takaisin kytkeytyviä? Twitterissä. En tiedä. Mutta niin, siihen pitää lähteä liikenteeseen. 450 lähdettä on se, mitä mä perkasin tohon. Ota jotakin, ota sen jälkeen apu. Todennäköisesti teidän organisaatiossa on joku, jota tämä kiinnostaa, jos siellä on datan kanssa pelaavia ihmisiä. Ja ota, jokaisessa paikassa on dataa. Yes, niin ota joku avuksi, menkää yhdessä. Ei tätä tarvi ymmärtää itse. Mut Myöskään ei voi olla sille, että me ei tätä tarvita, nyt mulla on varma tieto. Kuulostaa aika erikoiselta tieto tänä päivänä.
0: Se on, se on ihan totta, mutta silloin kun mä jouduin omaa bisnestä muuttaa kuusi vuosi sitten niin täydellisen perinteisestä myynnistä niin totaalisen digitaaliseen, niin mä vietin, sä vietit seitsemän kuukautta tämän kirjan, mä vietin varmaan saman ajan Twitterin hakukentässä yhden hakusanan, niin yhden termin kanssa, niin mun, mun on, että mitä B2B-markkinoinnissa tapahtuu. No. What are the trends? Ja sitten mä ymmärtää ymmärtämään niitä tiettyjä, niinku, isoja linjoja ja tämän, tämän tyyppisiä asioita. Hei, otetaan sitä, mutta se tarkoittaa sitä, että pitää oppia. Ja se, Kyllä. se on aikaa vievä duunia, että jos pelaat tennistä tai sekä telkkariin, niin se on pois sun oppimisesta. Joo. Ihan perinteisesti manuaaliset, se ei ole koneoppimista, kun Sä voit käyttää siinä konetta, mutta näin. Mut mun mielestä sulla oli yksi tämmöinen hyvä, hyvä, ja aika montakin tässä kirjassa hyviä juttuja. Niin tota, Käy muuten hakemassa, tämä on kirjakaapoissa vielä saatavissa. saatavissa niin tota, sulla on tämmöinen, kokeilevan kulttuurin luominen on johdon tärkein tehtävä. Tärkein, tärkein, tärkein. tärkein tehtävä. Niin, tärkein. Et, et jotenkin tästä paistaa niin kuin tavallaan niin se, mistä sä puhuit. Operatiivinen tehokkuus, asiakaskokemus äh, ja tunnetason vaikuttavuus. Mä oon nimittäin huomannut, että kun me puhutaan tästä teknologiasta, me voidaan ottaa semmoinen insinöörimäinen lähestymistapa Joo. ja puhua niin piteistä nollia ja ykkösiä ja näin, mutta sitten at the end of the day, se on se ihminen siellä kuitenkin, joka tekee ne valinnat siitä, mitä me tehdään, mitä me käytetään, mikä on meidän strategia ja tällä tavalla. Mikä olisi sun semmoinen tota, muutama johtamisen perusvinkki yritykselle, joka miettii, koska tähän lähtee johdosta, niin niin että et miten nyt, mitä meidän pitäisi tehdä, että meidän organisaatiosta tulisi niin tuota, tämmöinen oppiva.
1: Tosi laaja kysymys. Ja mä mä, mä, mä niin. menen kahdella. Yes. Se on kulttuuri, joka näkyy siinä arjessa. Miten me kohdellaan yrityksessä niitä ihmisiä, jotka tekee kokeiluja? Nostetaanko me heitä esiin? Nostetaanko me heitä tärkeimpiin paikkoihin? Ei välttämättä esimieheksi. Hyvä tekijä ei ole välttämättä hyvä esimiehe, Mutta nostetaanko me heitä esiin, jotka tekevät kokeiluja? Hei, kokeilumääritelmä aina välillä menee pieleen perinteisillä. Et me opitaan jotain, mikä ei toiminut. Ja sitten. Kulttuurin kanssa menee tosi lähelle mittarit. Oletetaan, että meillä on semmoinen yritys, missä meillä on tämä meidän tuntema kaveri, josta puhuttiin äsken. Hän on 11 vuotta ollut siellä ja hän on vice president. Niin vice tasolla, jos siellä johto saa tekoälyherätyksen, niin sen jälkeen, jos me katsotaan, niin sitten meillä on tämä vice president, että joo, mikään ei ole muuttunut. Silloin tuossa Vestendissä 470 tonnia pätkää, molemmat lapset urheilee, tapana on käydä ulkomailla vähän lomilla. Niin ei kai hän tuho niitä omia bonuksiaan, jos hänen mittarit mittaa vain onnistumisia. Ja tämä on, on valtava, valtava, valtava haaste niille, jotka on siellä johdossa. Että millä tavalla me katsotaan sitä pidempää aikaväliä. Ja sit oli tosi, mä olin Mothers in Business, tämmöinen vanhempainvapaalla olevi ja mä olin heille puhumassa. Siellä oli muuten jengin valot päällä, kun pääasiassa vaippujen vaihtoon. Sitten kun puhuu tästä, niin hyviä kysymyksiä. Sieltä tuli upea kysymys. No mitkä ne mittarit sit pitäisi olla? Arvaa mitä? No, en tiedä. Riippuu siitä organisaatiosta. Mutta se minkä mä tiedän on se, jos mitataan vaan perinteisiä onnistumisia, niin kokeiluille ei ole tilaa, koska ne on kokeiluita. Niin kulttuuria mittarit. Tästä keskustelua. Siinä on omassa ympäristössä. Mä
0: tota, vuosi sitten, kun oli HubSpotin tuolla tota, partner days, Brian Halligan, joka on toimitusjohtaja, ja, ja, ja toinen perustajista siellä, niin musta se sanoo niin loistu, kun siellä on tämmöinen kokeilukulttuuri, niin kuin ihan mahtava, siis niin kuin mennään tehdään niin kuin, joko sul tulee mieletön onnistuminen, niin kuin, tai sitten sä opit jotakin, niin kuin tämän Se laitun. Sanoin millaisten hienon lauseen, mitä mä oon itse kantanut, että tuota, feedback is the breakfast of champions. Ja se liittyy tähän kulttuuri ja mittari ja sillä tavalla, että sun pitää näyttää niin kuin se niin kuin alaston totuus.
1: Joo. tämä on todella faktaa, mutta se kulttuuri pitää kestää sen. Yes. Ja, ja siitä pitää pystyä puhumaan, Oppimaan. koska jos mulla on se pelko, että mä saan siitä tiiäksä, läpsyt ja mä en ole seuraavalla rundilla mukana, niin, niin en mä sitä tee. Sitten mulla on vaan onnistuja viitta. Meidän datakokelu meni erittäin mutta se on niin salainen, että mä en voi kertoa tuloksia. Mahtavaa. Hei, tuota botista,
0: tekoälystä. Kyllä. Botista niin on tullut tuota, Robotit ei varsinaisesti ole vielä tekoäly, että se on aika tyhmä laite loppupeleissä, se tekee mitä sille sanotaan, ja jättää muuten tekemättä ne asiat, mitä sille
1: ei sano. Koko, 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 niin kuin... koko maailma koostuu siitä datasta, mitä annetaan. Joo, Jos näyttää vain ei... bulldogkia, ei tunnista kultasnoutajaa. Se on totta. Yes. Hei, tota, kysymys Antille, sanoit, että pelko ajoin sinut ottamaan asioista
0: selvää, onko Hulu. pelko poistunut nyt kun tiedät? Sano pari esimerkkiä, jotain ihan tavallisen tallajan
1: tulisi tekoälystä ja koneoppimisesta tietää. Hyvä. Äh, pelko sinänsä on... Sen tilalle on tullut uskoa siihen, että me pystytään tekemään. Meillä on ihan riittävästi osaamista Suomessa ja, ja ne työkalut on jokaisen saatavilla. Tämä on, tämä, tämä, on, tämä, on, tämä on fakta. Sitten jännittää se, että miltä tämä näyttää ensi vuoden huhtikuussa. Jos mä edelleen kierrän täällä innostamassa ja herättelemässä, niin sit ei ole hyvä juttu. Ei ole hyvä juttu. Niin Mutta mitä pitäisi tavallisen tällainen tulisi tekoälystä koneoppimisesta tietää? Tekoäly on täällä jo ja se toimii toimii apuälynä. Ja ja koneoppimisesta, niin kun katsoo järjestelmiä, jotka tulee paremmaksi siinä, mitä ne tekee, niin on se vaikka se, että valikoidaan, kehen asiakkaaseen ollaan yhteydessä tai, tai mitä tehdään tai missä kohtaa, meidän kannattaa hidastaa jotakin tiettyä tuotantolaitoksen konetta, missä mis kohtaa me voidaan, onko se materiaali semmoista, niin siinä kohtaa mä suosittelen kiitos kysymyksestä, niin silloin niitä kannattaa lähteä tutkimaan, mitä se voisi olla, niin että ensin mä ymmärrän riittävästi, mistä puhutaan ja sitten mä ymmärrän, mitä dataa meillä voi olla, ja sitten mä voin lähteä sitä soveltamaan, ei tämä
0: sovellus, tuossa sä sanoit sitä, että suomi tekoälyn, niin kuin makset, not gonna happen ja näin, mutta sitten tämä nosti tämän soveltamiseen, niin Eli tavallaan, mitä sä käytännössä palvelutuotantoa, jotain tämän tyyppistä, jotain sillä, että mitä tämä data tarkoittaa meille,
1: siitä johtuvia toimenpiteitä, mitä sä käytännössä tarkoitat soveltamisessa? soveltamisessa? Mä tarkoitan sitä, että ota ensimmäinen datasetti ja hei sen ekan ei tarvii olla businessongelma. vaan että mä tiedän, että meillä on oikeasti, kun siinä menee tosi paljon aikaa siihen dataluokitteluun alkuun, se voi olla niin ota joku, mikä on kohtuu eheä datasetti ja kokeile sillä. Sen jälkeen me sitten niiden muiden päätöks- päätöksentekijöiden luokseja näytämme, että hei, mä tein tätä ja tässä oli tulokset, että tämän mukaan, tämä on vielä tää on suljettu data, niin tästä näyttäisi, että me pystytään 3,4 prosenttia parantamaan tätä. Jolloin sitten me otetaan siihen semmoisia kavereita mukaan, jotka pystyvät viemään sen pilottiin, sitten tuotantoon. Eli, eli, Mutta tee jotain ja sitten heti, kun on buy-in sieltä organisaatiosta, niin sen jälkeen ratkonit niitä nopeimpia bisnesongelmia. Mä oon sanonut, että tässä kirjassa, niin ehkä tosta kohtaa. Ekat 150 sivua on tekoäly ihan kelle tahansa. Mä katsoin, kirjastossa on tällä hetkellä Helsingin seurun 530 varaus tähän kirjaan. Eli tämä kiinnostaa valtavasti. Se on var- valtavan kiinnostava On. Kirjo. Ja sitten se tekoäly johtajalle, niin se onkin hei toisuus. Täällä puhutaan siitä, että miltä näyttää tekoälyportfolio. Nopeit voittojat pystytään Totta kai tämä on markkinoinnissakin, miten asiakkaat sijoittajat suhtautuvat, että me aidosti hyödynnetään, mutta ei siihen tekoälyä siihen, että mä sanoin, että tota, mulla on tämmöinen kynä ja, ja me toimitaan näitä kyniä me on tekoälyavusteisesti. Et, no miten, kyni No teko... Teko, se on hyvin salaista. Eli niiden kuski käyttää Google Mapsia, kun se tuo nämä kynät, niin se on heidän tekoälyavustanne. Älä lähe siihen, älä valehtele, mutta rupea tekemään.
0: Toi, toi, tekemään. Toi, toi, do, toi, do, toi hashtag do, se on, se on tota, äh, oikeesti semmoinen asia. Oli se tekoäly, oli se mikä tahansa, niin mä oon itse huomannut semmosen, että jos sä meet tämmöisellä minimum viable product mm. jutulla, että sä teet semmoisen niin kun, koska ei tarvit tehdä niin maailman järisyttävintä hienoa juttuja, ja laittaa niin 100 miljoonaa saadakseen niin asioita. Hei. Sä teet yksinkertaisia pieniä arjen kokeiluja,
1: keräät dataa, opit, ymmärrät, jatkojalostat ja meet eteenpäin. Hei. Ja varmaan on yhden jutun. Yes. Ja, ja, jos riippumatta siitä, onko toi sisäinen vai ulkoinen asiakas, mulla oli mahdollisuus olla yhden automerkin, Digital Labissa tekemässä, niin siellä oli ihmistä aika kummissaan, perinteinen organisaatio. Niin kun me mentiin, että hei, 23 tuntia sitten kun oltiin aloitettu, niin he sen kyseisen kaupungin metroasemalla paperiproton kanssa näyttämässä. Olisiko tämmöinen hyvä, olisiko tämmöinen hyvä. Eli vie se asiakkaalle se tuherus. Asiakas sanoo kyllä, että ei, joo, ja kyselytutkimukset aina vähän, mutta sieltä saadaan jotain, tai jos se on sisäinen asiakas, auttaisiko tämä, että jos ei se ole niin helppo, että tämä parantaa tehokkuutta 3,4 pinnaa, mutta tee jotain, vie se asiakkaalle feedback, me ei feedbacki feedbackin ja sitten siitä näin. eteenpäin.
0: Just näin, loistavaa, hienoa, me aika loppuu kello on 10.45, seuraava setti on alkamassa, kiitos Antti Merilehto, kun tulit tekoälymatkaopasjohtajille kaupassa, käy hakemassa ennen kuin se loppuu, siinä varmaan tulee tauko ennen kuin ne saa sitten lisää ei,
1: kirjoja.
0: Ei jos... ei jos... ei enää. ei no, ei 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 Nyt ei kolmas painos mennessä. ei 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 niin sanottuja hyötyjä tästä kuvista.
1: On, mutta hei, ja joo, kirja on yksi juttu, mutta se tekeminen menee ja tee. Hashtag do. Kiitos Antti. Kiitos paljon. Kiitos. Moi. Moi. Okei,
0: sitten ruvetaan tota valmistautumaan seuraavaan settiin, joka alkaa kello kak, ö, tota 23, kun voi yö ja päivä sekaisin ja päivä ja yö. Mutta Kurvisen Jarkko, henkilöbrändi asiantuntijasta vaikuttajaksi seuraava, seuraava tota, ä, setti, joka alkaa ihan kohta. Muutama muistutus. Botti löytyy digitalcellsd.fi, voit sieltä käydä kysymässä esintyiltä asioita. Lisäksi sitten Twitterissä, Twitterissä ahkeramat viittaajat voittaa kirjapalkintoja tänään. Hashtag Digital Sales Day. kuulempaikka paikka katsoa. Nyt olisi hyvä nähdä niitä, niitä tuota, siellä on muutamia ihan, ihan hauskoja, hauskoja juttuja käy katsoa Twitterissä. Digital Sales Day trendaa tällä hetkellä tosi hyvin ja sitten eniten engagementtia ja sitoutumista äh, saaneet, saaneet tota, äh, twiitit, niin ne palkitaan myös. Käyttäjätestaa botti. Me nähdään ihan kohta Jarkon kanssa aiheena henkilöbrändi.